0: Hola bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que habla, o que hablaba de fotografía Y ahora habla de cualquier cosa Bueno, os recomiendo Os recomiendo el podcast de Decas Donde hicimos un crossover Hablando un poco de lo de ProtonMail, lo de la privacidad Y el internet tan bonito que se nos está quedando Así que, nada, si os interesa pues buscar el podcast de Decar Que ahí eh, Estuvimos a Carpe bien Yo y Descartes Pues debatiendo un poco sobre Sobre esos temas ¿no? A colación de lo de Proton ProtonMail Bueno eh, 11 de septiembre de 2021 20 años han pasado ¿eh? Del 11 de septiembre 20 años que Se han pasado un sentamiento Eh, Todos recordamos lo que hacíamos ese 11 de septiembre del 2001 Todos Porque no habíamos visto nada igual No estábamos preparados para eso Bueno, yo creo que nunca se está preparado, ¿no? Pero en aquella época menos aún Y, Y bueno, pues fue uno de esos acontecimientos históricos Que cambiaron el mundo y que nos tocó vivir. ¿Os acordáis de hace poco, bueno, hace poco, ahora un año así, que estuvimos hablando eh, de acontecimientos históricos que habíamos vivido, ¿no? Como eh, nuestra generación, pues bueno, pues eh, los que había vivido nuestra generación. Y, y, y así, pues, eh, históricos desde hace más o menos 100 años, podemos recordar en el fin de la, de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sería otro acontecimiento histórico que marcaría eh, bueno, todavía nos marca, ¿no? Eh, un montón. un montón de cosas, de fronteras, de.. de ejes políticos, de, de, de asociaciones, de bloques. Eh, después tenemos eh, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Esto yo creo que también es un.. es un hecho. Un, acontecimiento histórico que el que lo vivió pues como dekar eh, fue histórico después eh, yo creo que estuvimos bastante tiempo sin acontecimientos históricos así digamos relevantes no bueno, recuerdo yo especiales acontecimientos históricos donde una larga eh, época ¿no? Y, y llegó el 2001 y llegó el, el 11m 11M que lo cambiaría todo y pondría el mundo patas arriba y aún a un día de hoy sufrimos las consecuencias cambió la forma de del terror la forma del terror y a pesar de que aquí en España eh, hemos padecido el terrorismo de una manera pura y salvaje eh, no de aquella manera ¿no? convertir cuatro aviones en armas cargados de personas cargador de combustible, arrojarlos sobre las, en este caso los torres gemelas, algo tan emblemático, televisión en directo no nos olvidemos, porque Per Harbor eh, pues no hubo televisión en directo, si el ataque de Per Harbor hubiera sido televisado en directo, otra cosa hubiera, hubiera sido no pues aquí la televisión en directo lo dio lo dio y cambió el mundo cambió el mundo cambió la manera en la que Estados Unidos eh, miraba el mundo cambió la manera en la que eh, los enemigos de Occidente eh, decidieron atacar a Occidente era un símbolo era un símbolo y bueno en parte lo, lograron sus objetivos de terror de control de todo yo creo que 20 años después... ...los terroristas... ...han ganado la... la partida, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque... ...cambiaron nuestra forma de vida... ...directamente... Eh, ...el viajar... ...se volvió... ...complicado... ...y tedioso... ...muy tedioso... ...coger un avión... ...a partir del 11M... ...es una cosa... ...que... ...yo, yo evito... ...yo evito... ...porque porque solamente controles el, que tre, o sea, los controles, todo lo que habéis parecido, ¿no? La ropa, esta no sé qué, no sé cuál. estar tres horas antes en el aeropuerto, en la de las maletas, acá para allá, no sé. No está condicionado, condicionado. Nos ha condicionado también la manera en la que vemos a los pues no sé a los enemigos y a los amigos no en este caso como países y, y bueno y 20 años después vemos como la que se lió en Afganistán con lo del, 11, lo, 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 lo del 11M pues otra vez vuelven los talibanes a acampar a sus anchas por ese territorio y lo malo no es que campen a sus anchas por ese territorio es que estas personas no tienen nuestros valores no tienen nuestros valores ni se le acercan a nuestros valores y no es bueno que personas así tengan eh, aunque estén muy lejos físicamente pero claro, hoy día al estar lejos físicamente pues como hemos visto como nos demostró el 11M no nos, no nos sirve de nada no pues que tengan ahí un territorio digamos virgen para, pues bueno, para estar a sus anchas organizar Planear, estar, digamos, cómodamente haciendo el mal, tampoco es algo agradable ni que es bueno. Así que yo entiendo que Estados Unidos ahora mismo ve más enemigo a China y a Rusia que que esto, ¿no? Quizá un poco porque intenta echar tierra sobre lo que fue el 11 de septiembre. Pero. No es bueno, no es bueno. Como os digo, nos cambia a todos la vida, es decir, las aerolíneas. Las aerolíneas cambiaron radicalmente. Eh, si os acordáis, antes del 11M, los aviones grandes, tipo el 747, el Airbus 380, que aunque todavía no estaba en servicio, tardaría todavía 4 o 5 años en entrar en servicio, ya estaba en construcción y en, en fase de desarrollo. Eh, los, los Airbus 340 y todos estos aviones eran los que dominaban los cielos a raíz del 11M las compañías eh, bueno buscaron aviones de fuselaje estrecho cambió la forma de volar cambió la forma de comunicarse las compañías low cost fueron las que tomaron el, el relevo, no lo sé nos, nos cambió mucho y luego 20 años después tenemos la pandemia ¿no? otro acontecimiento histórico que nos nos tocó vivir, histórico no porque la peste negra o la peste la gripe española mal llamada fue mucho peor en cuestión de víctimas y yo creo que de condicionantes. pero hace un siglo y más para atrás la gente no se movía no se movía de de su terreno, ¿no? ya que pues, ir de un sitio a otro suponía, primero, un gran esfuerzo y muchas jornadas, ¿no? eh, Cuando, antes de la revolución industrial, incluso al principio, los primeros años del siglo XX, eh, pues eh, el ser humano no tenía la movilidad que tenemos hoy, ¿no? En parte, pues, por el, el abaratamiento de los costos de los vuelos, de de la necesidad de la gente, ¿no? De conocer, de viajar, de comunicarse. Y eso, pues, imaginaros una peste, una peste negra, eh, hoy día sería terroríficamente mortal, ¿no? Pues esto del COVID, si bien posiblemente en otra época de la humanidad, en donde eh, los movimientos estuvieran restringidos a zonas muy locales, pues ni se hubiera extendido y quizás no hubiera pasado de ser una gripe más más peligrosa, pero una gripe más ¿no? así que en parte eh, nuestro modus de vida ha hecho que este virus pues sea sea lo que es y como os digo eh, sí, estoy un poco desilusionado porque veo que 20 años después no estamos mejor ni como sociedad ni como ni como nada ¿no? eh, sí, internet ha avanzado mucho ha hecho que las comunicaciones sean más fáciles, más globales pero el ser humano no ha aprendido la lección del 11M no, no ha aprendido la lección de, de que a a estos bárbaros ¿no? que organizaron el 11M que sabemos quiénes son que están localizados en, en unos pocos países no se les puede no se les puede tratar como como personas humanas de, de iguales que tú porque no tienen no entienden tus mismos valores no tienen a ti no te ven como un ser humano entonces es muy difícil que, que bueno que las personas que no respetan la vida no respetan tu tu sociedad, no respetan tu manera de, de ser tú sí los tengas que respetar, y eso no lo hemos aprendido, es más vamos a más, ¿no? con, la, con la tontería que, que tenemos hoy día ¿no? en lo que bueno, pues parece que la, la religión de la paz eh, no se le puede no se puede transgredir no se puede eh, opinar en contra de ella todo lo contrario que otras religiones pues, pues eh, eh, claro pues van haciéndose fuertes, van ganando terreno y Occidente cada vez se va islamizando más y, y estos digamos eh, valores antioccidentales cada vez están tomando más fuerza en Occidente y no, no es bueno, no es bueno. luego luego Hace 20 años vimos cómo se desmoronaban las torres, vimos el dolor, vimos la muerte. Hoy día no se vería eso. No sé, no se enseñaría estas cosas porque la muerte no se enseña. La muerte no se aprende a, a convivir con ella. No estamos preparados para la muerte. Como digo, se oculta en la televisión, en, en, muchos, eh, en, de mucho, en la sociedad, la en sociedad definitiva. ¿no? Ayer, por ejemplo, sin más lejos, escuchaba que la primera causa de muerte eh, no natural es el suicidio en España. Que más de 3.700 personas al año se suicidan. 3.700 personas es tres veces más de las que mueren en accidentes de tráfico. ...tres veces más... ...esto... ...los accidentes de tráfico... ...en las épocas duras... ...de finales de los 80... ...principios de los 90... ...morían entre 4 y 5 mil personas... ...en accidentes de tráfico al año... Eh, ...estamos hablando de esas cifras... ...en suicidio... ...yo lo entiendo, eh... O sea, ...yo perfectamente entiendo al suicida... ...y al que... ...no le apega nada a esta vida... ...y quiere... ...o sea, quiere dejar de sufrir, porque esta vida solo le está proporcionando sufrimiento y dolor. O sea, yo entiendo a esa persona. Y esa persona, la manera de ayudarla no es evitar que haga una locura, no, es intentar cambiar su vida. Y es lo que no se hace. La sociedad eh, que nos estamos dando vive de espaldas a eso. Todo es Mr. Wonderful, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser... Y no lo es, y no lo es, y no te preparan, y las generaciones que vienen cada vez están menos preparadas para el dolor, para el sufrimiento, para el renunciar, el renunciar. Porque si te das cuenta la vida significa renunciar, renunciar a cosas. Y les enseñan todo lo contrario, ¿no? Les enseñan que, eh, que bueno, que ellos valen para todo, que pueden ser lo que, lo que quieran, lo que se propongan. No, desgraciadamente la vida no es así Todos no pueden ser lo que se propongan Ni lo que desean Y muchos se van a quedar en el camino Muchos se van a quedar en el camino Y eso te va a causar frustración Y te va a causar desazón Y si no estás acostumbrado Y no se les, y no se les enseña A los niños de hoy día, a los jóvenes A gestionar la frustración ¿Sabes? Pues eh, están acostumbrados a todo lo que quieren... Todo lo que desean... Lo tienen... Papá se lo compra... La sociedad se lo da... Hasta les regalan los aprobados... Muchas veces en el colegio... O sea, una cosa... Que... Eh, como os digo... Esto de suicidio... Va a ir a más... Va a ir a más... Por eso mismo... Porque... No se enseña A, a, a gestionar... La, la frustración... Yo... He tenido que renunciar a muchas cosas en la vida... Cada día renuncias a cosas que te gustaría hacer, pero no puedes, o no debes, a veces sí puedes hacerlo, ¿no? Sabéis que a mí me gustan mucho los coches y, y tal, ¿no? Pues yo podría comprarme un, co- un coche, un coche que me gustara y que me hiciera disfrutar, podría hacerlo, hoy mismo podría ir al concesionario, o buscar sabes que no soy de coche nuevo que me gusta buscar de segunda mano y tal no y que me gustan más los coches clásicos y estas cosas podría ir gastarme una cantidad de pues de de cuatro o cinco cifras en un coche en un coche y, y bueno pues pues sería feliz sí claro que sería feliz tendría el coche pero me conviene hacer eso no, no me conviene, tengo que renunciar a hacer lo que me gusta por hacer lo que debo hacer, ¿no? en estos momentos. En estos momentos no es el momento de darte ese capricho. Si, eh, si ese capricho te va a condicionar una serie de cosas, ¿no? pues esto hoy día no se les enseña. Puedes irte de vacaciones y puedes tener no sé qué y te puedes seguir endeudando porque, claro, tú vales, tú lo vales, tú lo te lo deben, ¿no? a la vida te lo debe la sociedad te lo debe no, esto no es así no es así, pues o por lo menos a mí no me han enseñado a ser así y no me han enseñado, a mí no me ha enseñado a nadie ¿no? o sea yo de economía voy con lo opuesto, o sea soy siempre lo he dicho, voy nadie me enseñó a, a gestionar ni el dinero ni nada es una de esas cosas que tampoco te enseñan porque no interesa es mucho mejor tener a gente cautiva, ¿no? Con su sueldo y con su con sus frustraciones, con sus mierdas, para que el día de mañana, pues, pues sean ciudadanos cautivos. Pues esto es así, ¿no? Esta es la sociedad que 20 años después del 11M tenemos. Y si, y si, y si quiero mirar para atrás, veo que yo me imaginaba que estaríamos mucho mejor como sociedad mucho mejor como como seres individuales eh, 20 años después no me lo imaginaba así y creo que dentro de 5 años cuando se cumplan 25 años eh, todavía estaremos un poco peor tendremos menos libertad la libertad la libertad. hace, hace 20 años podías hacer chistes de los, de los, de los Torres Gemelas podías hacer chistes de, de muchas cosas hoy día no puedes hacer chistes ni de las torres gemelas ni de esto porque siempre vas a ofender a alguien, a un colectivo a un no sé qué nos hemos vuelto gilipollas directamente, gilipollas es decir eh, siempre hay un ofendido un algo por el que tienes que autocensurarte y a veces es solo humor Yo recuerdo haber crecido con los chistes de Arevalo Los chistes de Arevalo que se metían con los gangosos, con los enanos, con los calvos, con los cornudos ¿Sabes? Mira, Arevalo, Arevalo por sí mismo podría ser eh, parte de sus, chistes, sus propios chistes ¿no? Esto es así esto es así, y, y, y hoy día pues no, no te puedes hacer un chiste con según qué cosas, porque porque no, porque no, no puedes hacer un chiste de gordos porque habrá algún gordo que se eh, que se ofenda no puedes hacer chistes sobre ninguna raza en concreto porque son chistes racistas ni con, así pues, no sé. como sociedad, no creo que seamos mejor en ese aspecto lo de el género, ¿no? El lenguaje inclusivo No sé En qué afecta El lenguaje inclusivo Para incluir A según qué ¿No? Siempre se ha dicho eh, Pues no sé Niño No niños y niñas Niñes niñas ¿Qué son niños? O sea No O sea Es que No, no lo entiendo y, y yo A mí me da igual Muchas veces eh, No sé me podrían decir de tú, de ta, de ti. Me podrían llamar ella. A mí me da, me, da, me da igual, o sea, no me va a incluir ni más ni menos. Pero si yo fuera, eh, yo qué sé, eh, una mujer encerrada al en el cuerpo de un hombre, tal, eso tampoco me iba a ayudar a, a nada. No me iba a ayudar a nada. Entonces, eh, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Me he hecho mayor y estas cosas no lo entiendo. Ya hace 20 años, antes del. 11 de septiembre esto no, no, era así, no era así así que como veréis 20 años después la desaz- desazón es importante es importante ¿qué ha cambiado más el mundo? pues mira, hace 20 años apenas estaba naciendo la fotografía digital y apenas eh, las, fot- las cámaras digitales pues, eran muy básicas, ¿no? tenían muy pocos megapíxeles por eso todas las imágenes que veáis del 11 de septiembre son imágenes analógicas todavía la fotografía analógica estaba dando sus últimos coletazos quizás este fue el último gran acontecimiento que todavía fue reflejado por cámaras analógicas de una manera digamos eh, real y fotógrafos de Nueva York como Steve McCurry. Eh, lo reflejó muy bien y otros fotógrafos supieron dar ese, ese momento ¿no? ese momento histórico y fue reflejado con cámaras, cámaras analógicas y hoy día si hubiera pasado eso imaginaros con los teléfonos móviles que tenemos cada uno con una cámara mejor hoy día tendríamos mil ángulos desde donde poder apreciar el ataque, las consecuencias y todo otra de las cosas que que recuerdo es la, la falta de información, ¿no? a pesar de estar en directo, y los, los informativos hicieron directos que duraron hasta la viene entrada la noche eh, yo recuerdo en la Antena 3, por ejemplo ¿no? eh, pues eh, realmente el internet estaba en pañales estaba en pañales y eh, no se sabía las cosas con la inmediatez que, que se tiene hoy, ¿no? imaginaros hoy, pues con Twitter con Instagram, con Youtube eh, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería hoy eh? inmediatamente se pues, hubiera sabido que, que bueno, que había sido un ataque que que el avión estaba secuestrado y que en el momento que él hubiera impactado contra la segunda torre como os digo, o sea, se hubiera visto el avión venir y, y bueno, hubiera sido totalmente distinto, ¿no? totalmente distinto los cuerpos de seguridad también han cambiado desde el 11, desde el 11 de septiembre ¿no? ya no nos ven como pasajeros, nos ven como posibles amenazas eh, a raíz del 11 de septiembre cualquier ciudadano ...es motivo de, de ser pues, espiado eh, por razón de seguridad, ¿no? Puede ser intervenida sus comunicaciones... ...nuestras libertades fueron, fueron digamos, eh, canceladas, ¿no? Desde hace 20 años... ...y no las hemos vuelto a, no las hemos vuelto a recobrar... ...porque estas cosas, si veis, estos, estos pequeños pasos vamos cediendo... Luego no, no lo recuperamos. Esto es como cuando te ponen una pastilla, ¿no? Pastilla que te ponen, pastilla que no te quitan. Pero esto es igual, esto es. Eh, vas cediendo, vas cediendo y al fin. Son cosas que no recuperas. Nunca recuperaremos esa libertad que tuvimos antes del 11 de, mar- de, de septiembre. En España, el 11 de septiembre se vivió de una manera. Pero el 11 de marzo. Eh, fue nuestro, nuestro 11 de septiembre También nos atacó profundamente ¿no? Entonces, como os digo Vamos cediendo en libertades Vamos cediendo en, en, en un montón de cosas Y esas libertades no las recuperamos Nunca volveremos a entrar en un avión Como se entraba antes del, del 11 de septiembre Nunca volveremos a viajar entre los países con la libertad que lo hicimos el 11, antes del 11 de septiembre. Incluso, quién sabe, si antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora se nos imponen unos pasaportes sanitarios, unos controles de temperatura, unas cuarentenas, que ¿cuándo vamos a recuperar? Pues es posible que no las recuperemos. Y es posible que para controlar futuras pandemias, futuras... Eh, esto ya lo tengamos con nosotros siempre, ¿no? Controles de temperatura, controles faciales, pasaportes sanitarios, que si no cumples no puedes viajar... No lo sé. Como os digo, creo que los terroristas lograron sus objetivos, ¿no? Quizás no inmediatamente, pero sí a largo plazo han logrado lo que, se, lo que pretendían, ¿no? ...instaurar el miedo, cambiarnos... ...nuestro modo de vida... ...y nuestra forma de... ...pues de comunicarnos y de movernos... ...así que... ...este es un poco la reflexión de hoy... ...hoy que me voy con Pistón, ¿verdad Pistón? Nos vamos a un rally... ...nos vamos a ver salir un rally... 20 años después... ...ves, seguimos... ...haciendo cosas que nos gustan... ...como ir a rallies... ...ver coches... ...y creo que es el mejor homenaje... ...que podemos hacer a aquellos que dieron su vida ese 11 de septiembre por ayudar a los otros por ayudar a los otros Esas sí que son los auténticos héroes no esos policías, esos bomberos esos ciudadanos eh, sin más que se lanzaron sin pensar en sus vidas a ayudar a, ayudar a otros eso esos son los eh, auténticos héroes del 11 de septiembre a ellos sois a los que hay que honrar porque ellos son doblemente víctimas así que eh, 20 años no han sido para bien no estamos mejor y desgraciadamente cuando pasen otros 20 pienso que aún estaremos un poquito peor gracias por escuchar el Reflex Podcast ...las quejitas de este podcast... ...mándamlas a mí... ...no se las vamos a mandar a nadie... Eh, ...podéis seguirme... ...en mi podcast... ...de historia del motor... Historracing, ...también en Apeliano... ...muchas veces... ...y... ...en... ...el podcast que he lanzado con Borja... ...Hangar 69... ...donde hablamos de aviación... ...a ver si... ...le lío a Borja... ...y hablamos un poco sobre... ...el 11 de septiembre en la aviación... ...que que lo cambio todo, yo creo que solamente la pandemia, esta pandemia es una cosa que que afectó tanto a la industria aeronáutica internacional como os digo gracias por escuchar Ist- Uy, esto es fácil, no podcast, y nos escuchamos en próximos podcasts venga, un saludo